quieren aprender algo bueno hoy? Ok. Um, lo que les voy a enseñar hoy es algo que, que yo aprendí hace unos años que cambió mi vida completamente. Okay? Y, este, y como ustedes saben, nuestro deseo más grande es verlos a ustedes crecer en el Señor espiritualmente y prosperar. Como dice en Tercera de Juan, Tercera de Juan dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Sí? Y cómo prospera nuestra alma es como dicen Romanos 12.2 Al renovar nuestra mente ¿sí? somos transformados Entonces si queremos prosperar en todas las cosas Jesús ya pagó en la cruz del Calvario y todas sus promesas son sí y amén Pero como no las estamos viviendo todas todavía Necesitamos encontrar dónde está atorada la cosa ¿sí? Y la cosa no está en Dios sino que está más que nada en nosotros ¿Sí? Y, y entonces quiero animarte que, que el día de hoy Dios te va a hablar y te va a dar el método, ¿sí? la, la, la estrategia para que cualquier cosa en tu vida que no se alinea con el carácter de Dios, cualquier cosa en tu vida que no es de Dios, cualquier cosa en tu vida que, que quieres cambiar, que no te gusta de ti, que te molesta, cualquier cosa puedes cambiar, cualquier cosa la puedes cambiar, no hay nada, tú no eres víctima, ¿sí? somos victoriosos, la Biblia dice que somos más que vencedores, en Cristo Jesús Entonces no somos víctimas de las circunstancias No somos víctimas de, de nuestros alrededores No somos víctimas de nuestra genética No somos víctimas de, de nuestro pasado Ni de nuestra cultura, ni de nuestros padres No somos, porque cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ¿sí? Y algunos dicen sí, pero no hay nada nuevo, de, no hay nada nuevo conmigo ¿Sí? Y es porque necesitamos aplicar la palabra de Dios Muchas veces en, el, en la iglesia la, la, la predicación o el mensaje Se ha tomado o se ha hecho Como solamente de inspiración ¿sí? Ay qué bonito mensaje me hizo sentir muy bien Y te vas a casa ¿sí? Y después de media hora ya estás de mal humor otra vez ¿sí? Porque el problema es que la palabra de Dios sí nos inspira ¿sí? y nos motiva Pero tiene que Motivarnos a hacer algo Si la palabra de Dios no es práctica ¿sí? Ha perdido el propósito El nuevo yo Aplicación práctica ¿sí? Práctica Entonces la palabra de Dios nos inspira Pero debe ser aplicable Y es una de las cosas que Que más me dieron celo Cuando yo tenía como unos 17, 18 años de edad, de edad Que empecé a poner en práctica La palabra de Dios Entendí que la gran mayoría del cuerpo de Cristo no pone la palabra de Dios en práctica Solamente dicen, ay qué bonito, qué inspirador, sí, dura un ratito y ya, pero no la ponen en práctica Y algo que decimos aquí siempre es que si no la usas la pierdes Si no la usas la pierdes y podría explicarte el proceso científico donde te muestra que literalmente Cuando obtienes una revelación tienes como 24 horas para ponerla en práctica o la pierdes No sé, no sé a ti, pero a mí me ha pasado, ¿sí? Donde escucho una revelación y digo, wow, tengo que hacer algo al respecto. Pero después pasa un día, dos días, una semana, ¿sí? Y después de unos meses me encuentro mis notas ahí arrumbadas con, con letra grande que decía, hacer esto, empezar esto, cambiar esto. Y me doy cuenta que no lo hice. ¿Y qué crees? En ese momento ya no se siente igual. Ya no se siente igual. 
Si Dios nos creó para tomar acción en Santiago dice que la fe sin obras está muerta Santiago 2.26 dice la fe sin obras está muerta de nada sirve ¿Sí? Dios no hace excepción de personas pero hace excepción de fe Y si a tu fe no le pones ninguna obras no causa ningún fruto no causa ningún efecto Entonces la palabra de Dios tiene que ser práctica y tiene que, tenemos que poder aplicarla Cualquier sea el mensaje tienes que poder hacer algo al respecto porque si no haces nada al respecto Veniste a perder el tiempo No te vayas Vamos a hacer algo al respecto Ah pues para qué vine ya no Vamos a hacer algo al respecto Entonces necesitamos la palabra de Dios Porque es nuestra verdad ¿Verdad? Y es, es lo que Él dice es, es, una, es, es el fundamento firme Sobre el cual podemos edificar cualquier cosa Y confiar que no se va a caer ¿sí? Entonces hoy te voy a enseñar Cinco pasos para cambiar cualquier cosa acerca de tu vida, cualquier cosa acerca de tu vida. Tú usas este proceso, ¿sí? Sabes que la mayoría de la gente no cambia más de siete cosas en su vida entera, en su vida entera. Alguien que tenga calculadora, hágame esta división, 365 entre 21, ¿qué son, 17? ¿Sí? Ah, mira, soy un genio. Es truco ¿eh? Eso quiere decir que tú podías cambiar 17 cosas acerca de tu vida en un año Serías una persona completamente diferente Completamente diferente Ah, o sea que toma 21 días Que eso no es de... No, eso, así nos creó Dios El mundo y la ciencia simplemente ha probado Que toma como aproximadamente 21 días El cambiar cualquier mentalidad Que ha sido arraigada en nuestro subconsciente Desde la niñez 21 días de hacer cinco cosas intencionalmente. Y vas a decir, ¿dónde sacó esto, pastor? De la Biblia. Todo está en la Biblia. Cualquier buena idea que alguien tenga, cualquier buen programa que funcione, está basado en la verdad, estaba en la Biblia anterior. ¿Estás conmigo? Entonces quiero darte esto al principio del año, porque aunque ya perdimos 17 días, todavía puedes cambiar 16 cosas acerca de ti en el resto del año. Imagínate. ¿Quieres un nuevo esposo? No tienes que casarte con alguien más. Simplemente pónganse de acuerdo los dos que van a ser, ¿sí? Los dos van a ponerse a trabajar en sí mismo porque Dios no nos dio dominio de, de alguien más. Dios te dio dominio propio. En 2 Timoteo 2.7, no, perdón, 1.7, dice Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Quiere decir que al único que puedes controlar es a ti. Cuando la gente está tratando de controlar a los demás es porque no pueden controlarse a sí mismos. Entonces tienen que... Tratar de controlar a alguien más Entonces tú puedes controlarte a ti No eres víctima, eres victorioso Eres más que vencedor Y si hay malos hábitos, adicciones, reacciones um, Cosas que, que, que sabes que no están bien Que sabes que no son de Dios ¿sí? Tú puedes tomar la autoridad que Dios te dio ¿sí? Tomar autoridad sobre tu mente, tu cuerpo y tu corazón ¿sí? Y cambiar Eres victorioso y eres poderoso Amén Ok, um, entonces número uno Número uno es um, Encontrar la mentira okay. Ahorita te voy a explicar esto Mentira okay. Es más, perdón Voy a ponerlo Encontrar al ladrón 
descubrir la mentira. Ok, ¿y qué tienen que ver estas dos? Te, te voy a decir esto. Las mentiras nos roban vida. Okay? Las mentiras nos roban vida. Primero, en Proverbios 6.31 dice... Proverbios capítulo 6, versículo 39 dice, pero si lo atrapan, ¿de quién está hablando? Está hablando de ladrón, ¿ok? Si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó, ¿sí? Aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Ahora, ¿quién es el ladrón? El diablo, ¿verdad? Ok, les tomó bastante tiempo contestar eso. ¿Quién es el ladrón? Ok, el diablo, ¿ok? Entonces aquí dice, si lo atrapan. Ahora, lo interesante es que aquí dice, si lo atrapan. Y muchos nunca atrapan al ladrón. Es como esto. Es si te despiertas cada mañana, bajas al refrigerador y te das cuenta que ya no hay leche ni hay huevo. Dices, ¿qué pasó? Aquí había leche y aquí había huevo. Okay. Y vas y lo compras a la tienda y lo pones en el refrigerador y al siguiente mañana te despiertas y abres el refrigerador y no hay leche y no hay huevo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue la leche y el huevo? ¿Quién se lo llevó? Nada. Y todas las mañanas te pierdes de tu desayuno porque no hay leche y no hay huevo, pero tú lo compras siempre. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pones una cámara y te das cuenta que hay un ladrón que se mete por la ventana. ¿sí? ¡Ah, con razón! ¿Qué haces? Pues, si lo atrapas, si lo cachas, ¿sí? dejas, y, 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 detienes eh, el poder de que te siga robando. ¿Estás conmigo? Pero si no lo cachas, si sigues simplemente viviendo y tolerando que compras y no hay, compras y no hay, compras y no hay. Pues ¿qué pasa? Nada, no va a pasar nada. Vas a seguir viviendo eh, sin la bendición que debe haber ahí en tu vida. ¿Sí? Y mucha gente nunca atrapa al ladrón, nunca cacha al ladrón, ni siquiera se pone a pensar. Hmm, a mí se me hace que algo, el diablo me está robando algo de vida aquí porque... Pues porque ya debería estar mejor mi vida y no está. Siento que el gozo me lo roban, la paz me la roban, me, las finanzas me la roban, mis relaciones me la roban. Siento que todo, o oh, esto, esto y esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo primero es cachar, encontrar al ladrón y descubrir la mentira. ¿Ok? ¿Por dónde se está metiendo? Pues por la ventana arriba. Ah, vamos a empezar a cerrar la ventana. ¿Sí? Puede ser algo al respecto. ¿Verdad? Porque yo quiero un buen omelette en la mañana. ¿Sí? Y quiero un vaso de leche con chocomilk. Entonces, Jesús pagó para que tú tuvieras estas cosas, ¿sí? para que tuvieras vida y vida abundante. En Juan 10, 10 dice, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia, ¿verdad? Juan 10, 10, por favor. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Donde quiera. En tu vida que no hay vida plena y abundante es porque hay un ladrón Y donde hay un ladrón es porque hay una mentira ¿sí? Entonces encontramos al ladrón y nos viene a robar a qué? A través de mentiras ¿sí? ¿Por qué? Porque el, el diablo es el padre de las mentiras ¿sí? Desde el principio siempre ha, ha, ha trabajado con, con engaño, con mentiras ¿sí? En Juan, en, perdón, 2 Corintios 4.4 Dice Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen ¿Sí? Entonces el diablo viene a cegar a las personas Dice y son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia 
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quién es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿quién es el que viene a cegarnos? Es el diablo, ¿verdad? Él viene a cegarnos y cuando creemos sus mentiras, le damos lugar para robar en nuestra vida. Cuando creo las mentiras del diablo, le doy lugar para robar de mi vida. ¿Están ahí? Ven conmigo a Juan 8, 32. O apúntalo si quieres, ¿ok? Juan capítulo 8, verso 32. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ahora, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, ¿verdad? Jesús es la palabra, Él es el pan de vida, el verbo, Juan, ¿verdad? Juan 1 dice, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Jesús habitó entre nosotros. Entonces Jesús, ¿sí? Que es el camino, la verdad y la vida. Cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos su palabra, estamos conociéndolo a Él y viceversa, ¿sí? Y cuando conocemos su verdad, Él nos hace libre. Su palabra, su verdad, nos hace libre. ¿Entiendes esto? Jesús es personificado en la verdad, en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, si yo encuentro en, en algún lugar de mi vida que no hay vida o que algo está siendo robado, entonces muy probable está bajo la influencia de un ladrón ¿sí? y una mentira que yo he creído. Y cuando descubro al ladrón, ¿sí? digo, ah, con razón, eso explica por qué esto o aquello. ¿Cuál es la mentira que yo creí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, vamos a hacer algo al respecto, así como vas a ponerle un nuevo seguro a la ventana, ¿sí? Vamos a, a recibir la verdad de Dios y esa verdad va a reemplazar la mentira que habíamos creído y esa parte de nuestra vida se va ahora a alinear a la palabra de Dios y a producir la vida que Jesús vino para traernos. Juan 10.10, 10, vida y vida más abundante. ¿Estás conmigo? Ok, entonces... Número uno, encontramos la mentira, ¿sí? Encontramos, descubrimos al ladrón, ¿sí? Y encontramos la mentira. Ahora, ¿cuál es la verdad? Necesitamos que Dios nos diga la verdad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos los va a dar. Miren, Jesús tenía la palabra dentro de él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unas escrituras acerca de, eh, de, de meditar en la palabra. Pero Jesús tenía la palabra dentro de él. Y porque tenía la palabra dentro de él, cuando estuvo en el desierto por 40 días... Y fue tentado, pudo contestar con la palabra. La palabra salió. Su reacción, su respuesta natural fue la palabra de Dios. No fue temor, no fue pánico, no fue ansiedad, no fue la... Mm, bueno, tal vez sí está mejor que le, me arrodille delante de él. Y, y pues la verdad si tengo hambre, como no como pan o piedra, pan o piedra. Jesús no tuvo ese problema, ¿verdad? La respuesta de él fue la palabra de Dios. Dijo no solo de pan vive el hombre. Y así debe ser nuestra respuesta también, debe ser no, no, ¿Sí? y responder con la palabra, no, Dios dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿Sí? ¿de dónde vino ese pensamiento que dice que yo no, yo no voy a ser exitoso? ¿De dónde viene ese pensamiento que dice que voy a fracasar? ¿Qué, qué tontería? ¿Sí? Entonces queremos poder llegar a un lugar donde inmediatamente descubrimos las mentiras, ¿sí? y ten, porque tenemos ya la verdad de Dios dentro de nosotros. Pero en el proceso de que estamos cambiando mentalidades tóxicas y reacciones y adicciones, ¿sí? pasamos por este proceso donde tengo que identificar la mentira, ver dónde ha estado robando el ladrón ¿sí? y decir, ok, Espíritu Santo, ¿cuál es la verdad acerca de esto? Um, 
no estoy seguro si, si, si sigue en español, pero hace como dos años hicimos un documento larguísimo de mentiras con las que muchas personas eh, batallan, ¿sí? Y, uh, y entre Nick, Michelle y, y yo pusimos eh, escrituras y promesas que contradicen las mentiras con las que muchas de las personas batallan y luchan. Y de hecho está en la sección de recursos de la página de Palabra de Vida. Pero es de esta manera que tenemos que entrar a la palabra y decir, ok Dios, ¿tú qué dices acerca de esto? ¿Sí? Porque yo me siento débil y me siento sin poder. ¿Qué mentira he creído? Pues he creído que de acuerdo a, a la familia en la que nací, yo nunca voy a poder lograr más de esto. Identificas la mentira. El diablo te dijo eso. Tú se lo creíste. ¿sí? Porque mi familia fue así. Entonces esto. Y cuando identificas la mentira, entonces vas a la palabra de Dios. ¿Tú qué dices acerca de esto? Pues tú dices que yo soy hijo tuyo. Adoptado. ¿sí? Que soy real sacerdocio. Que me fue dada la mente de Cristo. Y que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y entonces tomo esa verdad que reemplaza la mentira y ahora produce vida. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Ok. Um, el, el número dos es eh, meditación. Ok. Y no estamos hablando de la meditación de la nueva era que, que, que se robaron ellos, que no es que no es bíblica, ¿verdad? No estamos hablando de vaciar tu mente, estamos hablando de llenar tu mente de la palabra de Dios. Okay. ¿Sí? ¿Me entiendes? La meditación empezó en la palabra de Dios, está por todos lados. ¿sí? Y en José, jo, um, Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, está hablando de la Biblia, okay. dice, medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Y pon atención, dice, aquí está la promesa. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Qué increíble promesa de Dios. Tú meditas en su palabra de día y de noche. Que la tienes presente, que la tienes en mente. ¿sí? Como Jesús la tenía. Que puedes decir, no, espérame, eso no suena bien. Eso no se siente bien. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Espérame, estoy sintiendo desesperanza. Donde quiera que haya desesperanza en tu vida, esa área de tu vida está bajo la influencia de una mentira. ¿sí? Entonces necesitamos descubrir la mentira, cachar al ladrón para que deje de robar y recibir la verdad de Dios. Dios, ¿qué dices tú acerca de esto? ¿Qué dices tú acerca de esta situación? ¿Qué dices tú acerca de mí? ¿Qué dices tú acerca de mi capacidad, de mi propósito, de mi destino? ¿Sí? Y cuando meditas en la palabra, cuando meditas en la verdad, ¿sí? entonces todo lo que haces, dice, prosperará y te irá bien. Ah, vamos al Salmo verso, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, qué alegría ¿sí? o bendecidos los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan, di conmigo, deleitan. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en la Biblia? Que dijiste, oh, ya estoy listo, mi Biblia y yo solitos, mm, vamos a empezar a leer. Mm, ah, ¡Wow! Uh, ¡Está increíble! ¡Oh, wow! ¡Auch! Eso. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿sí? Que disfrutaste leer la Biblia. Eso es que no la entiendo. Pues agárrate otra versión diferente. Hay versiones hoy en día hasta con caricaturas. ¿Sí? 
Pero deleítate en la palabra y dice los que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y de noche Dice son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen ¿Quiénes otra vez? Los que están, se deleitan en la palabra de Dios de día y de noche Me encanta esto porque esto lo vivimos el año pasado Muchísima de, las, de la familia de Palabra de Vida Tuvo un 2020 muy bueno sí. Y estoy hablando, no estoy hablando de que No tuvimos dificultades, tribulaciones No, no, no estoy hablando de eso Obviamente tuvimos pérdidas, tuvimos dificultades Pero en nuestra vida pudimos ver Que prosperidad, pudimos ver avance Pudimos ver crecimiento sí, Porque cuando la Palabra de Dios es nuestra fundación Entonces no importa qué estación del año sea y no importa qué esté sucediendo alrededor de nosotros, nuestro cimiento está en el reino de los cielos y no depende de, esta, de este país o de este mundo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestras hojas nunca se marchitan y prosperamos en todo lo que hacemos. ¿Entiendes? No dependemos de este reino, de, de este mundo o de este gobierno. Dependemos del reino de los cielos. Como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Que el cielo venga aquí. Es nuestra misión, traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces... Meditamos en la palabra de Dios Entonces el, el, el número dos aquí es meditar ¿sí? En la palabra de Dios, meditar en la verdad ¿okay? Entonces te voy, a, te voy a poner un ejemplo El primer paso es como que dices Nos vamos a juicio ¿sí? Y ya va a arrastrar al ladrón ahí Y ya lo voy a poner Y voy a poner la evidencia del ladrón ¿sí? Aquí está Y quiero decirte algo Esto es un proceso que lo que yo te estoy describiendo es algo que sucede en tu cerebro y en tu consciente y subconsciente. ¿sí? Cuando, cuando tú te enojas y pierdes los estribos, no dices, ok, a la de tres voy a empezar a gritar como enfermo mental. Una, dos, tres. ¡Ah! No, ¿verdad? Nadie dice eso. ¿Qué pasa? Es una reacción subconsciente que sucede cuando X, Y o Z suceden, ¿verdad? ¿Me entiendes? Todas esas cosas están grabadas en el subconsciente. Entonces, cuando tú haces esto, tú estás juntando lo que te está robando vida. Entonces dices, vamos a traer a juicio, ¿sí? Y esta reacción subconsciente que siempre me mete en problemas, que siempre trae destrucción y roba vida de, no solo de mí, de mi familia también, la voy a traer a juicio, ¿sí? Entonces la traes presente y la pasas del subconsciente al consciente y cuando tú haces esto cuando tú estás haciendo este proceso estás trayéndolo al consciente y eso le lo hace vulnerable a que esa mentalidad o esa reacción pueda ser desarraigada y pueda ser quitada ¿sí? en dos palabras muchas veces nadie muchas veces las personas no piensan acerca de estas cosas hasta que suceden y después se sienten mal pero nunca las nunca hablan de esto Nunca dicen, ok, vamos a sentarnos y a ver qué, qué está pasando, de dónde salió esto, por qué es. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Entonces lo traes a juicio y traes al ladrón y dices, ladrón tú me has estado robando por tantos años con esta mentira de que el enojo y la ira era una herramienta para educar a mis hijos. Era una muestra eh, de autoridad. Y ahora yo te he descubierto ladrón que eso es una mentira y ya no me vas a robar vida, ya no me vas a robar 
Y esta es la verdad y presentas la evidencia. Esto es lo que dice Dios, esta es su palabra, estas son sus promesas. Y aquí dice en 2 Corintios, 2 Timoteo 1.7 que yo tengo poder para controlarme a mí mismo. Así que ¿sí? es como que lo estás trayendo a juicio y lo estás exponiendo a la luz. Pero esto lo estás haciendo tú solo. ¿Sí me entiendes? Voy a meditar en la verdad, ¿ok? En lo que me dice. Número tres, lo que voy a hacer es lo voy a escribir. Entonces, cuando estás haciendo esto, vas a anotar. ¿Qué vas a anotar? Vas a escribir. Esta era la mentira. ¿Ok? Esto es, esta era lo que me causaba hacer la, o la, la reacción. ¿Sí? Y esto es como me hacía sentir después, cómo te sentías, porque cada, uh, cada mentalidad, cada memoria, cada, cada cosa que tienes ahí guardada, tiene, un, tiene una, una emoción ¿sí? pegada con eso. ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que están adictas a la pornografía, ¿sí? saben siempre que después de haber visto esas cosas, Siempre viene la vergüenza, siempre viene la vergüenza, siempre viene el diablo a acusarlos. De lo mismo de lo que los tentó, viene a acusarlos y hacerlos sentir como basura, siempre. ¿sí? Entonces alguien que está queriendo hacerse libre de la pornografía, ¿sí? diría, ¿cuál es la mentira? La mentira es que hay satisfacción en ver esas cosas, esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Él me ha llamado a tener intimidad primeramente con Él, con Dios, y después con mi esposa cuando, me caso, cuando esté casado, ¿verdad? ¿Sí? Y que es algo puro y algo bueno que Él diseñó. Pero eso es una perversión. ¿Y qué hago? Entonces medito en estas cosas, las veo claramente, ¿sí? las traigo a lo consciente, y entonces lo escribo. ¿Y cómo me hace sentir? Pues siempre me hace sentir como una basura lleno de... De, de vergüenza, lleno de, de, de condenación, lleno de todas estas cosas ¿Estás siguiendo? Entonces vas a escribir así como si estuvieras haciendo un, un, un diario de esto ¿sí? Ok, esta es la mentira, esto es lo que me causa hacer, eso es como me siento esto es lo, Así es como lastimo a mi esposa, es como lastimo a mis hijos cuando esto pasa ¿sí? Y vas a escribir así como en una página, tú vas a escribir todo lo que estás sintiendo todo lo, que, todo lo que te hace pensar, todo eso Y después vas a escribir también la verdad ¿Dónde se fue mi pluma? Vas a escribir la verdad ¿ok? Porque aquí es donde queremos a uh, Quedarnos, ok. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad es que Dios dice esto al respecto, ¿sí? En la palabra. ¿Y cómo me haría sentir? Fíjate, vamos a, vamos a adjuntarle, vamos a asignarle una nueva emoción a la verdad. Escucha bien, ok. No te pierdas esto. Yo voy a pensar, estoy aquí sentado, sigo sentado en mi sillón haciendo esto. ¿Sí? Con Dios ¿Cómo me, ¿Cómo me sentiría yo La próxima vez Que viniera la tentación a tocar la puerta Pero yo ya tengo un plan Y digo que no ¿Cómo me siento después? Victorioso En control Poderoso ¿Sí? Limpio Puro ¿Sí? Entonces voy a, voy a, voy a ponerle aquí 
cómo me siento, ¿sí? cómo me voy a sentir la próxima vez que venga la tentación y como ya descubrí al mentiroso y ya sé la mentira y ya sé la trampa, no caigo en ella otra vez, cómo me siento. ¿Sí? Y quieres poder sentir eso y decirle gracias Dios. ¿Sí? Porque si lo puedes ver, lo puedes tener, eso es fe. ¿Sí? La fe es poder verte a ti en la victoria, en la promesa de Dios ya manifestada en tu vida Y experimentar el sentimiento aún antes de que en verdad suceda en lo físico ¿Están conmigo? Porque yo estoy agitadísimo, siento que estoy corriendo una carrera ¿Qué, qué invierno tan raro verdad? Entonces lo voy a escribir y te voy a decir ahorita en un momento vamos a ver la importancia de escribirlo pero el número cuatro ¿sí? es el repaso, digo amigo repaso ¿Okay? Cuando tú vas a la escuela y tomas notas, ¿qué haces? Repasas tus notas ¿verdad? ¿Sí? Y el repaso es importante porque en el repaso Y quiero decirte algo, este proceso es un proceso que toma 17 minutos en la mañana No necesitas más, tal vez al principio descubrir esta mentira Tal vez esto te toma un poco más de tiempo, tal vez necesites ayuda ¿sí? de alguien ¿Sí? De, de un líder o de un pastor o de alguien en Soso que te ayude a descubrir esto ¿sí? Pero una vez que tienes la información, que tienes tu caso, lo presentas y dice vámonos ¿sí? Entonces eh, el repaso es esto, el repaso es ok, aquí está la evidencia, esta fue la mentira ¿sí? eh, Esta es la verdad, la palabra de Dios, eh, revisas lo que apuntaste ¿sí? y después te mueves al número 5 y ahorita vamos a decir, ahorita te voy a decir cuál es el número 5, pero antes quiero que veas la importancia de escribirlo. Y necesito dos voluntarios. A ver. Carlos, usted venga para acá. Ok. Ah, y este, necesito otro hombre. Otro hombre. ¿Viste cómo dije voluntarios y le, y le dije, lo llamé por nombre? Necesito otro voluntario hombre. Ok, Francisco, gracias. Ok, Francisco puede quedarse en su lugar ahorita y ahorita le llamo para que vea lo que va a pasar. Ok, esto es la importancia de escribir las cosas, de tomar notas. Quiero decirte algo, la gente más exitosa y próspera e inteligente toma notas. Toma notas. Y yo aprendí esto hace muchísimos años. ¿Por qué? Cuando tomas notas, haz de cuenta que le echaste una fundación de cemento a lo que estabas construyendo. <risa> ok, <risa> ok, entonces... Esto es lo que va a hacer. Uh, ¿Es bueno con los mapas usted? No, no, ok, ok, ok. Uh, esto es lo que vamos a hacer. Voy a decirle yo unas instrucciones, ok. Y haga de cuenta, si le digo, si le digo derecho, se va a ir así. Si le digo a la derecha, se va a ir para acá. Si le digo derecha otra vez, pues da otra derecha. Como si fuera manejando, ¿sí? Derecha, 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 ¿sí me entiende? Entonces, si le digo izquierda o lo que sea, entonces nada más así una línea para donde yo le diga si es derecho o izquierda o derecha, de donde esté, ahí, ¿ok? Ok, ¿está listo? Ok, de hecho, espéreme, no puede escribir nada hasta que yo le diga, ¿ok? Entonces póngale la tapa plumón, Carlos, y, y le voy a decir, ¿ok? Entonces, fíjese, aquí están las instrucciones, va a ser derecho, derecha, izquierda, no, to, no, 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 todavía no, todavía no, se me adelante. Va a ser, estas son las instrucciones, va a ser derecho, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda ¿Ok? Sí, más, más o menos me entendió así lo que digo Ok, hasta que yo lo diga, hasta que yo lo diga lo pueda escribir, ¿ok? ¿Por qué se ríen ustedes? Si nada más pasado como 10 segundos Ok, ya, adelante, acción 
Ok, ok, den un aplauso a Carlos, gracias Carlos Esto es por participación nada más, ok, está bien Ok, okay fíjense, era derecho, derecha y se fue a la izquierda Ok, después izquierda y se fue a la derecha Y después derecha y derecha y después izquierda Ok, entonces, pues no, ¿verdad? Pero ¿por qué fue difícil? Pues porque, la, porque se lo tuvo que memorizar, ¿no? Así como que y después yo estoy hablando, aparte de todo, estoy hablando y todavía no lo dejo escribir. Y después, pues ya para cuando le tocó escribirlo, que habían pasado que como 30 segundos, ¿sí? Pues ya se la había como que esfumado, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente así, así le hace, ¿no? Mucha gente así, nada más, nada más este, piensan que lo van a recordar todo y, y no toman notas. Y, pero hay algo muy poderoso acerca de escribir las cosas. Y te voy a decir porque... Uh, en Habacuc 2.2, si lo puedes poner Julia por favor, Habacuc 2.2 nos dice esto claramente Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, gracias a Dios que o puede ser tableta ahora ok Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error, mírate otra versión dice Escríbela, sí, escribe mi respuesta o escribe la visión dice en tablas uh, y dice para que el que corre con ella la pueda leer O sea imagínate para que vayas corriendo y vayas pudiendo leer No pues tienes que escribirlo muy claro y muy grande ¿Cómo? Si me entiendes lo que nos está dando a entender aquí es que Mientras estás en tu día, mientras vas corriendo en tu vida, mientras vas en la carrera de tu vida Tienes que poder leer, tienes que poder tenerla presente, tenerla a la mano, tenerla lista ¿Sí? Muchas veces hemos dicho a las personas, escribe la promesa de Dios, escribe el versículo en una tarjeta Y llévala contigo a todos lados donde vayas, ¿Sí? si necesitas sanidad en tu cuerpo Escribe escrituras de sanidad y llévala contigo y cuando venga el diablo a decirte hey, te vas a morir, no te va, o sea, no te va a ir bien este, Tus hijos se van a enfermar, todo, saca la palabra de Dios, no, no es cierto Tenla presente, ¿sí? escríbela Entonces hay algo poderoso acerca de escribir ¿Para qué? Para que la puedas leer tú ¿sí? Para que la puedas escuchar de ti mismo Para que cuando andas en las carreras de la vida ¿sí? Puedas accesarla rápidamente ¿Entiendes? Okay. Francisco si me hace el favor, por favor okay. Las instrucciones de, de escribir son lo mismo okay. Derecho, así, izquierda, todo eso pero si sí, derecho para arriba y izquierda derecha pues dependiendo de en qué dirección vaya ¿okay? Pero eh, va a ser diferente ahora, ahora usted ah, cuando yo le diga la dirección usted las puede escribir ¿okay? ah, Mientras yo se las voy diciendo, ¿okay? entonces vaya, está listo, ¿Okay? vaya derecho, izquierda, derecha, izquierda, izquierda y derecha Ok, muy bien, ahora no se vaya, miren esto es exactamente como, como se lo dije, ok Pero esto solo fueron sus notas, ok Ahora te voy a pedir que Ahora sí es el mero mero, el plan de acción, vuelvo a lo hacer Wow Den un aplauso Quiero que se den cuenta de algo Sin titubear Lo hizo perfecto 
¿No cuál mal lo hizo bien? ¿Sí? Sin titubear, lo hizo todo exactamente como debía haber sido. Entonces, ¿por qué? ¿Alguien sabe cuál fue la diferencia? Es que lo había escrito antes, ¿verdad? Tomó nota, vio lo que hizo y cuando no estaba ahí, fue mucho más fácil volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria, un músculo de memoria, ¿sí? Cuando ponemos nuestro papel, y, gracias, den un aplauso a Francisco, cuando ponemos la pluma en el papel, ¿sí? Hay algo poderoso cuando tú escribes y ves lo que estás escribiendo, que cuando lo tienes que volver a recordar o volverlo a hacer, ¿sí? Es mucho más fácil. Y es la única diferencia entre ellos dos, entre esa, entre esa situación. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos escribir, ¿sí? Para que cuando repasemos, podamos repasar el caso y ver lo que escribimos y recordar, ¿sí? Es la mentira, es lo que causaba, es la destrucción que trae a mi vida, es lo que robaba, es como me hacía sentir. Pero esta es la verdad de Dios, ¿sí? Esto es lo que Dios dice acerca de mí, esta es la verdad sobre la cual voy a edificar mi vida. ¿Sí? Esto es lo que Dios dice de mí y así es como me siento ¿sí? cuando sucede de esta manera Y puedes sentir y experimentar la victoria aún antes de que suceda Están ahí Y el número 5 es el plan de acción Y el plan de acción es un plan que vas a hacer sobre tu nueva creencia, ¿sí? sobre la nueva verdad que crees, que ha reemplazado la mentira, lo que el diablo te robaba, ¿sí? es el plan de acción. Entonces, familia, miren, yo, yo tengo, tengo muchos ejemplos, ¿verdad? y no sé cuál sea el que te venga a ti a la mente, ¿sí? no sé cuál sea... Lo que, lo que más te está hablando a ti ahorita, ¿verdad? Tal vez son acciones, reacciones, adicciones, pecado, eh, eh, malos hábitos, ¿sí? Malos hábitos. Pero Dios no quiere que el diablo siga robándote vida a través de esas cosas, a través de esas mentiras. Entonces necesitamos, necesitamos poner acción a nuestro corazón, a nuestra mente y tener un plan, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Digamos esto. Digamos que la mentira es que no salgas de tu casa porque te vas a morir. Hay un monstruo ahí afuera. ¿sí? ¿Qué pasa? Si crees la mentira, te vas a quedar encerrado en tu casa porque no te quieres morir. ¿Y qué va a hacer? Pues es una mentira, aunque tú no lo sabes, pero te está robando vida. ¿Verdad? Te está robando vida. ¿Pero qué pasa cuando descubres que es una mentira? Pues no dices, ah, qué bueno que era solo una mentira y te quedas ahí. No, ¿verdad? Sales sí y, y vives. Y es lo mismo, necesitamos un plan de acción. ¿sí? Cuando ya no hay, cuando, cuando descubres la mentira, cuando conoces la verdad, la verdad te hace, ¿qué? Libre, libre. Entonces salimos, ¿verdad? Entonces hacemos y continuamos avanzando en el plan de Dios para nuestra vida. Y una cosa que uh, necesitamos recordar es que el plan de acción solamente puede ser acerca de algo que tú crees. No puede ser un plan de acción acerca de algo que no crees o acerca de algo que alguien más te dijo que tenías que hacer. Esto es personal 
siempre, siempre te vamos a apuntar hacia el Señor, porque de otra manera se convierte en religión. Aquí están las instrucciones, no. Aquí está el plan, ahora tú necesitas hacerlo con lo que el Espíritu Santo te apunte y te añada y te diga, en esto vamos a trabajar hoy, en esto necesitamos hacer hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere desarraigar de tu vida? Tal vez son cosas que tienen que ver con temor, tal vez son cosas que tienen que ver con, con preocupación y ansiedad. ¿Sabías tú que las emociones negativas son tan tóxicas que, que te roban tu memoria? Una persona que, que siempre está ¿sí? preocupada eh, en ansiedad, su memoria empieza a receder con los años. Y algunos decían, no, pues sí, se llama Alzheimer, se llama esto, aquello. No, es que las personas llevan una dieta de emociones tóxicas como nunca había habido antes. Y lo están sintiendo en sus cuerpos, ¿sí? a edades donde deberían poder tener la mente de Cristo con claridad y sin ningún problema. Pero permitimos que estas cosas que el mundo dice son normales, nos vengan a robar vida. Y a veces no sabemos que nos están robando vida hasta que ya es muy tarde. Y ahora necesitamos un milagro. ¿Sí? Oh, el matrimonio está bien. No necesitamos nada. Está todo, todo está bien. ¿Sí? Así era el matrimonio de mis papás. Es más, es mejor que el de mis papás. Sí, oh, qué bueno. ¿Sí? Pero tu esposa no piensa lo mismo. ¿Sí? O tu esposa no piensa lo mismo. Y es una mentira que has dicho, pues está bien, no hay problema. Así son todos. Pero cuando descubres que es una mentira que te está robando de abundancia en una relación que puede ser, tiene el potencial de ser increíblemente maravillosa, entonces empiezas a trabajar y decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta mentira? ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios, Dios creó el matrimonio para ser algo increíble, maravilloso, algo que disfrutamos, algo donde tenemos una amistad íntima, maravillosa. Y si no estoy experimentando eso, ¿sí? estoy bajo la influencia de algunas mentiras que me han hecho tolerar que el ladrón venga a robarme en esta área de mi vida. Si ¿Sí me están sí, eh, entendiendo, ¿Sí? y para cada quien es diferente, para cada quien va a ser eh, algo diferente que el Espíritu Santo te dice, ok, esto va a ser número uno. Porque si tú le dices, es más, Dios es tan bueno que ni te haría caso. Si le dices, enséñame todo lo que quieres que cambie, boom, me abriría la ventana y te aplasta con todas las cosas que Dios quiere que cambies. ¿sí? Pero Dios es tan bueno y tan gentil que dice, a ver, mira, primero empecemos con esta cosita aquí que de plano necesitas ayuda aquí. Y ya llevas años de ceguera con esto. Así que vamos a empezar aquí. ¿sí? Y el Espíritu Santo te va a enseñar ¿sí? y te va a mostrar esas cosas. Pero necesitamos un plan de acción donde ponemos nuestra fe. Y el plan de acción se ve de esta manera. Te voy a dar un ejemplo que he usado muchas veces. Para mí, este, yo siempre, 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 siempre eh, quería ir al gimnasio y, y hacer ejercicio y todo eso. Y, y de una u otra manera siempre fracasaba. ¿sí? Dos meses, tres meses, ¡pum! a todos iba a la basura. ¿sí? Y, y descubrí que era porque... Tenía un plan de acción, pero no tenía los primeros cuatro pasos. Y tristemente, miles de millones de personas por todo el mundo tienen un plan de acción, especialmente en enero. Pero no tienen una, un fundamento sobre el cual poner acción. Entonces construyen acción, se suscriben al gimnasio, ¿sí? y se compran 100 dólares de ropa de deportes, 
y tenis nuevos, ¿sí? Pero el plan de acción no te va a servir de nada si no tienes los primeros cuatro pasos, que es la transformación del interior. Es lo que decimos todos los domingos aquí. Esto es pura religión. Esto es transformación del corazón. Y cuando transformas tu corazón, ¿sí? cuando llevas las reacciones tóxicas de tu subconsciente y las traes a juicio en la mente consciente, ¿sí? entonces estás procurando transformación del corazón. Y este plan de acción es diez veces más fácil y dura. Entonces yo tenía, eh, yo tenía siempre un plan de acción, ¿verdad? Pero no había cambiado las emociones que tenía relacionadas con ir al gimnasio. Y cuando iba al gimnasio, ¿sí? siempre me sentía como un perdedor porque al final de hacer ejercicio estaba tan cansado, sentía que iba a vomitar, sentía que de la vergüenza me iba a arrastrar al carro. ¿sí? Y cuando llegaba al carro no había nada que me dijera regresa mañana, sino que más bien todo me decía... Qué loser, qué perdedor, ¿verdad? Este, ¿Cómo te sientes así? Pues ni vayas, qué ridículo vas a hacer, ¿sí? Y vas a estar tan adolorido que no te vas a poder ni mover. Y, y, y lo que pasó es que tenía todavía ¿sí? emociones negativas y tóxicas, todavía con mi nuevo plan. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo entendí y aprendí esto, empecé a cambiar esto. Y entonces dije, ok, ahora voy a la gimnasio. Y si llego y entro, soy un ganador con medalla de oro olímpica. No me importa lo que nadie diga. ¿Sí? En mi mente, ¿sí? en, dentro de mí, yo le puse una nueva emoción positiva ¿sí? a mi logro, a mi victoria. Dejé de compararme con todos los demás ¿sí? y dije, esto para mí es un logro, una victoria. Entonces, empecé a ir al gimnasio ¿sí? y cuando salía del gimnasio, yo salía con medalla de oro. ¿sí? Yo era el campeón de campeones. Yo me hacía high five a mí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le puse una nueva emoción, un nuevo sentir y un significado a mí que, que no era negativo, sino que era positivo, ¿sí? Que era de Dios. En los ojos de Dios yo soy un campeón. Yo no tengo ni que hacer nada, ¿sí? Yo quiero hacer esto. Sé que es bueno para mí, ¿sí? A mi esposa le gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esto, pero yo soy un campeón desde antes que hacerlo, desde antes de hacerlo, ¿sí? Y a veces, yo te prometo, a veces iba, entraba y salía y decía, soy un campeón. Aunque nada más usé el baño del gimnasio. Pero con el tiempo entonces vas construyendo sobre un fundamento saludable, sobre un fundamento que se alinea a la palabra de Dios, sobre un fundamento ¿sí? que va a sostener el plan de acción que a veces va a crecer. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé qué sea para ti, tal vez para ti es una adicción, tal vez para ti es, es pecado, tal vez para ti es, son reacciones, tal vez es enojo, tal vez son celos, tal vez dices, ¿por qué no puedo alegrarme por las otras personas? Me dan celos y hasta los critico y los juzgo cuando Dios bendice a alguien más porque no me tocó a mí. Tal vez son celos con los que lidias tú. ¿Qué vas a hacer? Pregunta al Espíritu Santo. La mentira probablemente es que no piensas que hay suficiente para todos. Porque si pienso que no hay suficiente para todos y veo que tú, tú fuiste bendecido, entonces, ah, porque a mí nunca me toca. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitamos aprender a descubrir las mentiras que nos están robando vida, que nos están robando de un carácter divino, que nos están robando de la vida abundante que Jesús pagó para que tuviéramos. 
Y a veces necesitamos ayuda y si necesitas ayuda para encontrar las mentiras, pues para eso está la familia en Cristo. ¿sí? Para eso está el soso, para eso está eh, eh, la oración, para eso está el Espíritu Santo ¿sí? que quiere mostrarte. Todo esto te va a tomar 17 minutos en la mañana. Por 21 días eres una persona diferente en esa área, en ese aspecto. Has estado luchando por años y años y años, pero ¿sabes qué? Conocerás la verdad, la verdad te hará libre. ¿sí? Y cuando tú haces estas cosas, te digo, esto no es como que la receta. Esos son pasos bíblicos. ¿sí? Que cuando los pones en obra, empiezas a transformar desde el interior. ¿sí? Lo que sea que el Espíritu Santo te dice. ¿sí? La verdad que Él te da. Amén. ¿Aprendiste algo? Da un aplauso Señor si recibiste algo, amén Déjame orar por ti, ponte de pie conmigo Y voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Yo quiero invitarte hoy que, que hagas esa decisión Que digas ok, necesito de Dios Necesito su ayuda Y su gracia nos empodera para cambiar No somos víctimas no somos víctimas de nada, ni nadie, ni de ningún gobierno. Dios nos trasladó de tinieblas a luz. Ya no estás en el mundo de las tinieblas. Fuiste trasladado de tinieblas a luz. Quiere decir que ya no eres víctima. No hay víctimas. Solamente hay participantes voluntarios. Y estás experimentando algo en tu vida que no te gusta, que no... Que, 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 que no no, no, no parece que viene de Dios ¿sí? Que te está robando vida Dios quiere hacerte libre Dios quiere, Dios quiere promoverte Dios quiere bendecirte Dios quiere llevarte a un lugar A un lugar más maravilloso Así que si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Ahí comienza todo Y esta mañana yo te invito que Si necesitas oración por cualquier cosa Que pases aquí al frente Y si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Ven aquí al frente y vamos a orar contigo si nunca has sido lleno del Espíritu Santo y quieres ser lleno del Espíritu Santo, ven aquí al frente y vamos a orar por ti. El equipo de oración está aquí y vamos a, a orar por ti. Pero déjame bendecirte a todos los demás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu verdad que nos hace libres, Señor. Y gracias, Padre, por mostrarnos un camino claro para crecer, para cambiar, para ser transformados, Señor. Te doy gracias que este es un año de promoción, que vamos a ser tan buenos en identificar mentiras y en, y en promover cambios que duran eternos dentro de nosotros, Señor, que la gente va a venir corriendo a nosotros para decirnos, dime cómo le haces y vamos a poder apuntarlos hacia ti y hacia tu verdad. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, familia.